0: Bien, ya estamos listos, preparados hermanos para compartir eh, un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4.23 en Cartago, Costa Rica. Hoy estamos a domingo 19 de febrero de este 2023, anhelando en nuestro corazón, obviamente que todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube, pues dispongan todo su corazón, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tenemos hoy de la palabra del Señor, ¿no? Así es que animarle nada más a ustedes y también a la iglesia que hoy nos acompaña aquí en vivo. Así es que hermanos, eh, bueno, para aprovechar el tiempo, eh, invitarlos a que vayamos al libro de Lucas. Busquen sus Biblias, el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 y bueno, animar a todas las personas en el video también que tengan una Biblia cerca, siempre le decimos lo mismo Tome nota, inquiétese en las cosas del Señor ¿Estamos hermanos? ¿Todos? Lucas 5 Bien, vamos a leer eh, toda la historia y después la vamos desarrollando, es una historia muy conocida Dice la pesca milagrosa, pero bueno, dice la palabra del Señor en Lucas 5 Versículo 1 dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mi Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre te damos gracias en este día Señor, gracias por tu palabra Señor y por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a ella Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la iglesia Señor, por todo aquel lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra Señor, gracias te damos Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a escuchar tu consejo Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía ahorita que, bueno, íbamos a tocar un tema, una historia, a repasar una historia. ¿Por qué les digo repasar? ¿Cuándo repasa uno algo? Cuando ya ha pasado, ¿cierto? ¿Sí? Y yo anhelo, espero... Que todos los que estamos aquí y usted ahí en el video, si es que usted ya lleva tiempito en las cositas del Señor o por lo menos haya pasado por esta historia, yo creo, ¿no? Y si no la ha leído, pues por lo menos la hemos visto en alguna película. O es, una, es un pasaje que, por cierto, están los tres evangelios que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan? ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque son muy parecidos, ¿no? ¿Cierto sí? Ya sabemos que el evangelio de Juan es... Ya se, se enfocó casi que en la última semana del ministerio del Señor Y además tiene un enfoque más de la, de la persona del Señor como de Dios, de la Deidad de Él ¿no? Pero los otros tres evangelios son sinópticos, son muy parecidos Pero este pasaje es Lucas el que lo cuenta con más detalle ¿no? Los otros dos evangelios nada más lo mencionan ahí Que el Señor y tal, tal y llamó a, a los pescadores ¿no? Entonces es una historia muy conocida eh, pero tiene un mensaje tremendo, ¿no? Y ahorita esperemos que cuando lleguemos al final eh, capten lo que uno debería haber captado, ¿no? Bueno, cada, cada versículo le dice a uno algo. Pero bueno, vamos a ir escudriñando la palabra. ¿No? Ustedes saben, hermanos, que aquí en lo que acabamos de leer hay personajes. Cuando usted lea un pasaje de la Biblia, siempre identifique personajes. ¿No? Cuáles son los personajes que se dieron ahí. Ahí vimos claramente que habían varios personajes, ¿no? Estaba el Señor Jesús. Estaban la gente ¿Qué más? Los pescadores ¿Cierto sí? Pero tal vez Bueno, sacando obviamente a nuestro señor Que es el epicentro de todo ¿Cuál es el personaje central ahí que ustedes vieron? Pedro, ¿cierto? Pedro tiene un, un papel importante ahí eh, y, y bueno, Pedro obviamente es un discípulo es del, es del discípulo quizás Del que más información tenemos Ya lo hemos hablado, hemos analizado aquí Toda la, la historia de Pedro pero aparte de Pablo que fue uno de los que más escribió, de hecho el que más escribió Pero de los doce originales es Pedro el discípulo del cual nosotros tenemos más información ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de Pedro Pero bueno, nada más contarles un poquito de, de esta historia Dice que esta historia se dio eh, junto al lago de Genezaret El lago de Genezaret también es conocido como ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿De esa sabía ahorita? El mar, de Galilea. el mar de Galilea Porque más atrásito, si ustedes ven unos versículos más atrás, dice Jesús recorre Galilea. Entonces, estamos hablando del mar de Galilea, estamos hablando de un lugar muy conocido y un lugar donde sucedieron hechos bastante relevantes, ¿no? Es ahí en el mar de Galilea donde el Señor caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y Pedro también caminó sobre las aguas, ahí fue donde el Señor calmó la tempestad. Bueno, ahí en Galilea, en el mar de Galilea pasaron varias varios acontecimientos y, y si uno y si y mire lo que yo leo un versículo más atrás, dos versículos más atrás dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios. Entonces el Señor parte de su ministerio, ¿cuál era? Predicar en muchos lugares, ¿no? Él iba de un lugar a otro predicando, ¿cierto es sí? Y él ¿se acuerda que él dependiendo de dónde estaba él acomodaba sus prédicas, sus enseñanzas? Aquí, ¿dónde estaba? En el mar, rodeado de qué? De pescadores, entonces obviamente su enseñanza o lo que él iba a hacer estaba muy ligado a la pesca, ¿no? Porque si él era estaba en el campo, de seguro hubiera hecho algo ligado a qué? A la siembra, a la cosecha, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, por eso es que no es una excusa decir que la Biblia no se entiende. O sea, es que la Biblia, ¿por qué no lees la Biblia? Es que no, no se entiende, la Biblia no se entiende. Realmente el Señor habla un lenguaje que es fácil de entender, los pescadores la entendían, estamos hablando de gente humilde, los agricultores la entendían. Ahora, el hecho de que usted tal vez no entienda la palabra, no es por la palabra en sí, ¿no? Sino porque no tiene qué? La revelación. Porque acuerden que aquí está la provisión, y la provisión le llega a uno por medio de qué? De la revelación. Ahora, para tener esa revelación, tiene uno que tener qué? El que te lo revela. ¿Quién es el que se lo revela a uno? el espíritu santo porque dice que el espíritu santo es el que da testimonio ¿de, qué? de que todo lo que está escrito aquí es cierto y es el que va a tomar de lo mío dice el señor y te lo va a dar a saber te va a guiar a toda verdad entonces si usted no tiene el espíritu de dios pues obviamente no va a tener la revelación que está en la palabra y si no tiene la revelación que está en la palabra no entiende nada por eso es que la palabra dice que el hombre natural qué pasa no entiende nada, no está capacitado y por eso todo lo que lee se le disierne muy fácil, se le va como el agua entre los dedos. Entonces pone usted a alguien que no tiene nada que ver con Dios a leer la palabra, se aburre, no entiende, entonces al final la desecha, ¿entiende? Y cuando lee historias como esta dice, no hombre, es pura fantasía. Bueno, no han oído, no han oído ustedes decir que la gente dice que la Biblia es un libro fantasioso, ¿no? Porque la gente no cree, porque esto es cuestión de, de fe, ¿cierto hermanos? ¿Amén o no? Entonces, les decía que Pedro es un personaje principal ahí, eh, es el discípulo muy inquieto, ya lo habíamos hablado, de hecho, a él, el Señor le dijo, tú eres Pedro, hijo de, Simo, de Jonás, y tú serás, ¿cierto? Así, le dijo eso, ¿qué conocemos de Pedro rápidamente? Una persona sin mucha educación, eh, imprudente, pero dentro de las características que tenía Pedro, era una persona muy leal, muy transparente, ¿no? Las personas por lo general que son muy hablantinas, que expresan, son muy íntegras, son muy transparentes. ¿Por qué? Porque cuando no les gusta algo, lo dicen. Cuando les inquieta algo, lo dicen. Cuando quieren aprender algo, lo preguntan. ¿Se te decía? Y esa era una de las características que tenía Pedro. Por eso fue un discípulo muy inteligente, porque se pasó todo el ministerio, ¿qué cosa? preguntando yo creo que ahora que nosotros tenemos la información si no tuviera la oportunidad de caminar con el señor imagine, qué tanto no le preguntaría a uno tiene que aprovechar no por eso es que cada vez que usted tenga la oportunidad de hacer una pregunta hágala no porque cuando no hay preguntas hay dos, hay dos opciones o la gente no entendió nada o la gente es muy tímida también Y la timidez a uno le cuida. A veces uno tiene una pregunta y alguien por allá la hace y dice ¡Ay! Yo iba a hacer esa pregunta Y entonces dicen ¡Qué buena pregunta! Y dicen ¡Ay! Yo la iba a hacer ¿Me entiendes? ¿Por qué no la hizo? ¡Hágala! Pedro no sufría de eso ¿eh? Pedro le lanzaba unas preguntas al Señor Tremendas ¿no? ¿A quién iremos Señor? Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Todas esas preguntas, ¿Qué más? ¿Quién es el que te ha a entregar? Lavarme los pies tú a mí ¿Entiendes? Todas esas preguntas se las hacía Y a veces por preguntar tanto se ganaba uno que otro ¿qué? Uno que otro regaño también Pero eran regañitos como lo hablábamos ahora en la, Escuchamos una canción ahora que decía eh, Sonriendo ¿no? Me has mirado a los ojos sonriendo Con la paciencia que caracteriza al Señor y el amor ¿no? Entonces Pedro un pescador humilde pero muy inteligente Obviamente porque era muy expresivo Por eso es que nosotros conocemos mucho de Pedro porque era muy expresivo, ¿no? Porque cuando la gente se expresa, uno tiene la posibilidad de qué? De conocerla, ¿no? Y cuando uno conoce a la persona, ¿qué pasa? Llega, a llega, Entiende lo que esa persona hace, ¿cierto? Entonces, como uno conoce a Pedro, uno dice, ah, ya entiendo por qué. ¿Por qué le bajó la oreja al siervo de, 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 de allá, de cuando iban a agarrar a, al Señor, ¿cierto? ¿Por qué le bajó la oreja? ¿Por qué? Porque era él, ese, ese es Pedro, impulsivo, eh, y si algo le, le inquieta, actúa de una, ¿no? Entonces, ¿Y por qué lo conocemos? Porque se expresaba, eso lo tenemos que tener bien claro Recuerde, fue el único que trató de persuadir al Señor Cuando le dijo que no fuera allá, que lo iban a matar Y el Señor le dijo, apártate Satanás, ¿se acuerda de eso? Muy leal, vendió sus barcos, dejó todo para seguir al Señor Y aún en la muerte fue fiel, ¿no? Porque lo iban a crucificar, y dijo, no, no, no Yo no soy digno de que me crucifiquen como mi Señor Que me crucifiquen boca abajo, ¿no? Aún en la muerte fue fiel, ¿no? Entonces un personaje central de esta historia vamos a hacer un recorrido por, por toda esta historia que leímos y ustedes van a ver que versículo a versículo tiene una riqueza tremenda increíble, o sea, un mensaje impresionante el que hay ahí en este, en este milagro que hace parte de los grandes milagros que vimos del Señor cuando uno habla de, me cinco milagros del Señor, este es uno de los que la gente tiene aquí, ¿no? La pesca milagrosa pero ahorita vamos a ver que el milagro va más allá ...de la pesca como tal... ...entonces vamos a, vamos a recorrer... Esta, ...esta historia rápidamente... son un 11 versículo muy rápido... ...y vamos por el versículo 1... ...hermanos... ...dice la palabra del Señor en el versículo 1... acontecía que estando Jesús junto al lago de Genezaret... ...el gentío se agolpaba sobre él... ...para oír la palabra... ...de Dios... ...lo primero... ...el gentío ¿no? ...entonces no estamos hablando de cualquier... ...tres, cuatro gatos... ...estamos hablando de... ...grandes multitudes se agolpaban... ...alrededor del Señor para escucharle ¿no? y ya lo hemos hablado también por eso les decía que esta es una historia que vamos a repasar porque hay muchas cosas que ya las hemos pasado y ya hemos hablado también que cuando el Señor predicaba pues grandes multitudes se agolpaban alrededor de Él ¿por qué razones? por diferentes razones unos por curiosidad, otros por el pancito otros por el milagro y un pequeño remanente porque realmente creían que Él era el Hijo de Dios y querían escuchar la Palabra de Dios eso es exactamente lo que pasa en las iglesias también o cuando hay eventos cristianos, grandes multitudes, pero si usted saca de esas grandes multitudes o de pequeñas el remanente que realmente quieren ir a escuchar la palabra de Dios para conocer de la persona de Dios, es pequeño. Es pequeño. O sea, esa es la realidad. Hay mucha gente que entra a las iglesias y sale igual que como entró. O peor aún. Hay gente que sale peor. ¿Por qué? Porque entran con una expectativa. Y como es una expectativa que no está alineada a la naturaleza de Dios, salen con una expectativa no cumplida. Y cuando a uno no se le cumple una expectativa, uno se decepciona. Y si uno se decepciona, uno sale aburrido, triste, enojado. No vuelvo ahí. Entonces sale peor. Entonces, pero el pequeño remanente se mantiene, ¿no? Amén, hermanos, o no. Entonces sabemos que había mucha gente ahí. Ahora, en los pueblos o en los lugares que están muy cercanos al mar. ¿Qué es lo que mueve la economía en esos lugares? La pesca, la pesca ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ubicémonos en Punta Arenas. ¿Qué es lo que mueve en Punta Arenas? La pesca. Entonces, si uno ve que llegan unas barcas ahí y hay una cantidad de gente ahí en la playa y uno está viendo de lejos, ¿qué es lo que uno primero se imagina? Dice, wow, de haber llegado pescado ahí, ¿no? De haber llegado esas barcas, pero llenas, ¿cierto que sí? Pero bueno, sabemos que este gentío estaba ahí por otra razón. Estaban escuchando al Señor por otro tipo de alimento mucho más importante, no el pescado. El Señor le está hablando de qué, del pan de vida, de la palabra como tal. ver, hermanos, entonces, pero ¿quiénes sabían eso? Los que estaban ahí alrededor, los que estaban lejos, veían el gentío y decían, wow, debe haber llegado unos barcos llenos de peces, ¿no? Por eso es que uno tiene que estar, ¿qué? Cerca de las cosas del Señor, hay que estar cerca, hermanos. Y hay un ejemplo también que ilustra eso, que es el cuando el Señor murió con los dos celotes, ¿se acuerdan? Los que, los que pasaron de lejos y veían esa escena ya del Señor y los dos decían, ah, mira, mataron a tres. Y los dos que están, el del centro, posiblemente era inocente. Diría la gente que camina de lejos. Los otros dos ladrones, esos se perdieron. Dirían los que vieron la escena de lejos, ¿cierto que sí? Pero los que la vieron de cerca, ¿qué saben? Que uno de ellos, ¿qué? Se arrepintió. Pero porque estaban cerca. Entonces, hay que estar cerca del Señor. Y para estar cerca del Señor hay que pagar el precio de estar cerca. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando les puse la ilustración, siempre las pongo del concierto aquel. En, los, en estos días fuimos a un concierto ahí en el Teatro Nacional y nos tocó en la palomera acá. Yo, yo me paré y, y pegué el techo y todo. ¿Entienden? Entonces, en los conciertos ahí, categoría, ¿cierto? Está... Palcos, la Gramilla, General, eh, el, el, los que le regalaron la boleta, me dijo, Amén. Eh, Entonces, ¿qué pasa? El, el que está lejos a veces ve allá un puntito y dice, uy, mira, ya está el artista. Y los que están alrededor y el artista pasa y pa, pa, pa y pega mano y todo y dice, ay, qué privilegiados. Privilegiados, no. Pagaron el precio, pagaron su boleta, ¿cierto, que sí? Entonces. Si usted quiere disfrutar de las mieles del Señor ahí cercano a Él, hay que caminar cerca, no camine lejos, a la distancia, hay que caminar cerca del Señor. Amén hermano, entonces había mucha gente ahí, gentío se agolpaba ahí alrededor del Señor, pero los que estaban cerca sabían qué era lo que pasaba, los que estaban lejos se imaginaban lo que pasa siempre en un lugar donde hay pesca, seguro llegó un barco, lleno de peces y están repartiendo, están vendiendo a buen precio, es lo que se imaginaría, ¿no? Pero bueno, básicamente había un gentío ahí alrededor de, del Señor para escuchar la palabra. Versículo 2, dice, Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, ¿los pescadores qué estaban haciendo? Lavando sus redes, que es una faena que generalmente siempre hacen los pescadores cuando terminan su jornada, ¿no? Y también ya lo hemos compartido, es algo que ustedes saben del por qué lavan las redes. ¿Qué es lo que lavan ellos de las redes? La pero hay algo en particular que ellos lavan de las redes, ¿qué es? La sal. La sal también, pero hay algo más. La sangre. la sangre de los peces. Porque la sangre de los peces, cuando eso se seca con el sol, eso es como un ácido de batería. Entonces, si eso usted no lo lava, rompe las redes. Entonces ellos cuando terminan de su faena Lo primero que hacen es que Lavar las redes Lavar las redes al final de cada día Precisamente porque eso es eso Hay que hacerlo espiritualmente nosotros tenemos que hacerlo también Al final del día nosotros tenemos que Lavar nuestras redes De la suciedad no, Por eso es que la Biblia dice No se ponga por ejemplo Cosas como el enojo No se ponga el sol sobre tu enojo Lava tus redes Saca de ti lo que ellas pudieron acumular en el día, envidias, resentimientos, malestares, cosas de esas. No dejes que el sol se ponga sobre esa sangre, sobre esas cositas que pueden perjudicar tus redes. ¿no? Y ahorita vamos a ampliar un poquito en eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué los pescadores lavan sus redes todos los días? Porque ellos quieren, que. ¿Cuándo? Porque mañana será otro día. Amén. Y hay que volverlas a tirar. Amén. Y por eso nosotros tenemos que también limpiar nuestras redes, porque creemos y confiamos en Dios que mañana ¿qué? será otro día, ¿no? Acuérdense que el Señor le dijo a alguien: dile al pueblo que lave sus redes, que se santifiquen. ¿Por qué? Porque mañana quiero hacer con ellos maravillas. ¿Quiénes de los que estamos aquí en el video no quisiera que Dios mañana hiciera maravillas con nosotros? Todos, lave sus redes limpie, purifique sus pensamientos deshágase de aquellas cosas que realmente no tienen nada que ver con la santidad de Dios ¿no? purifique, santifique a Dios en su mente amén hermanos entonces ahora porque es importante para los pescadores en lo natural siempre tener las redes listas porque si las redes no están limpias no están fuertes y si al otro día tienen una buena pesca ¿qué pasa? se van a romper y van a perder eso ¿no? ahora si en lo espiritual uno en un proceso de restauración no limpia sus redes, no, no, no se santifica, no se deshace de cosas que, que te carcomen, raíces de amargura, toda esa cantidad de cosas que están ahí, cuando te llegue una bendición no la vas a soportar, ¿cuántas personas no hay que después de una mala experiencia de pareja? Y entran en un proceso de restauración, pero no lavan sus redes completamente. Cuando una mujer encuentra a un buen hombre, o un hombre encuentra a una buena mujer, y no está preparado, no se ha desechado de esa cantidad de cosas que, está, que siguen carcomiendo su mente, ¿qué pasa? No va a resistir, se le va a ir la bendición. Amén, hermanos, así es. En lo natural la entendemos, entendámoslo en lo espiritual también. Los pescadores lavan sus redes para qué? Para que estén listas para ser tiradas al otro día. Nosotros tenemos que estar todos los días listos para tirar nuestras redes también. Porque las, las misericordias de Dios, ¿qué pasa? Son nuevas. Son nuevas todos los días. Entonces tenemos que todos los días ser odres nuevos. ¿Amén? Tenemos que estar en ese proceso, hermanos. Entonces, para que estemos preparados, ¿no? Si usted no da mantenimiento, si, si en lo natural ellos no mantienen sus redes, van a tener un buen barco. ¿De qué les sirve tener un buen barco? Si no tienen herramientas, no tienen unas redes, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros tener salud y todo eso? Si aquí, que es donde realmente se da la batalla, no estamos preparados, no tenemos las armas limpias, afiladas. Aquí tenemos que estar listos. Por eso es que el Señor, ¿se en 2 de Crónicas 7.14? Decía todo un proceso para que al final les dijo, y entonces yo sanaré su tierra. ¿Cierto? Porque ahí es donde Él quiere llegar. Ese es el objetivo de Dios sanar nuestra tierra, restaurarnos ahí es donde Él quiere llegar pero Él sabe que eso no llega de la noche a la mañana ni, ni así, como por, por arte de magia primero tiene que decir bueno, el pueblo que invoca mi nombre, que se humille, que se arrepienta que se aparten de sus malos caminos hagan lo suyo, para que yo pueda hacer lo mío amén ¿quieres que Dios restaure tu tierra? entonces haz todo eso ¿por qué no lo puede hacer? si no es una decisión personal de cada una de las personas, ¿no? ¿Y para qué sanar la tierra? Bueno, todos sabemos, ¿no? Ya cambiando de la pesca a, la, a, a, a lo que es la agricultura, todos sabemos que de una buena tierra depende que haya un buen fruto, asumiendo que la semilla es buena, ¿no? Que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener una buena tierra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, no guarde rencores, limpie su corazón cada día, airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Así es que, Lave sus redes, lávelas. Manténgalas limpiecitas, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana será otro día. Por ahí decía una canción que mañana será otro día y quiere volverlo a vivir. Sí, aquí queremos vivirlo, pero vivirlo bien. Amén, hermano o no. Entonces, por eso era que el Señor le decía eso a José, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere cosas. Yo quiero una gran familia. ¿Te estás preparando? ¿Te estás purificando, estás santificando? Yo quiero ser un gran profesional. ¿Te estás preparando? Para eso. Estás estudiando, te gusta Prepararte ¿Me entiendes? Entonces, todas las cosas Uno tiene que pagar un precio, ¿no? Ahora, en este versículo 2 que estamos ahí El Señor vio a los pescadores Obviamente, lavando sus redes, ¿no? Lavándolas El Señor sabía lo que había pasado con ellos, ¿no? Porque el Señor todo lo sabe Recuerden que el Señor es omni Siente, ¿no? Todo lo sabe Entonces, sabía que ellos no habían agarrado, ¿qué? Nada sabía su necesidad pero obviamente no, 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 el señor no actúa así de que uy ellos no han agarrado nada entonces ahí ¡pum! tenga un montón de peces no el señor es un dios de orden y él obra a su tiempo y a su voluntad ¿cierto que sí? y hay muchos ejemplos ya lo hemos visto varias veces cuando Lázaro y varias veces se le he dicho que mandaron la llamada al señor y él se, se demoró entonces el señor sabía la necesidad de ellos y él sabía también lo que iba a hacer pero él dijo bueno esto va por partes va por partes ¿no? antes del milagro que tiene que ir la verdad gente, voy a poner un ejemplo cuando la gente que trabaja en esos ministerios que llevan comida ahí a las zonas rojas y todo eso, y ellos les llevan comidita a los indigentes ellos no les dan la comida de una ¿cierto o no? primero ¿qué? ¿primero qué? ¿Un mensaje, primero la palabra primero la palabra entonces, esa es la misma línea, así debe ser y así el Señor hizo. Sabía la necesidad de los pescadores, sabía lo que ellos necesitaban, pero dijo, bueno, yo sé lo que voy a hacer más adelante, pero vamos por partes, vamos en orden. Por eso el versículo 3 dice, Y sentado en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y el versículo 4 dice, Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, camar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué?, para pescar Entonces Antes de lo natural Tiene que venir ¿Qué? Lo espiritual Primero lo espiritual ¿Por qué? Porque si usted recibe Una bendición de Dios Pero si usted no tiene claro ¿De quién viene esa bendición? Y si usted no tiene una relación Con el que De aquel que te está dando la bendición Cuando la bendición se vaya ¿Qué pasa? Se fue todo No se va a volver a repetir ¿Por qué? Porque no hay relación Entonces por eso es importante Primero ¿Qué? La palabra Primero el mensaje antes de que llegue cualquier cosa. Ahora estira, pastores. pastor, si yo recibo palabra, entonces aseguro que va a venir un milagro. Bueno, de por sí ya el que reciba palabra <ríe> es un milagro, entonces tómalo como tal, ¿no? Lo demás, solo Dios lo sabe si te lo va a dar o no, si estás preparado o no, ¿no? Amén, hermano. Entonces, primero hay que tener una capacitación espiritual y era lo que el Señor sabía, esta gente todavía porque acuerden que el señor apenas estaba iniciando su ministerio ¿no? porque sé yo que el señor estaba iniciando su ministerio aunque ya había hecho cosas que, que le habían dado cierta fama pero ¿por qué yo sé que estaba empezando su ministerio ¿por qué? porque no tenía ni discípulos ¿cierto? Estos eran los primeros ahorita lo vamos a ver, ahí todavía Pedro ni siquiera era discípulo del señor pero bueno, el caso es que primero la palabra porque la gente de primero hay qué Capacitarla, ¿cierto? Mire, Mira lo que le decía Pablo a Timoteo Le decía en 2 de Timoteo 3.15 Le decía Timoteo, las Sagradas Escrituras Las cuales te pueden hacer Sabio para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo Que las Sagradas Escrituras Lo podían hacer sabio? Y no le dijo que las Sagradas Escrituras Te van a hacer sabio ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? es como que yo les digo a ustedes, hermanos la palabra los va a hacer sabios aquí yo les diga, hermanos la palabra los puede hacer sabios sí, porque no todo el mundo va a recibir la palabra, ¿cierto? la palabra los puede hacer sabios, ¿por qué pueden? porque depende de que usted la quiera recibir o no si usted no la recibe, la oye pero no la recibe, la rechaza pues por más que la palabra tenga el poder de hacerte sabio no va a funcionar en ti, ¿por qué? porque no la recibes por eso el Señor decía, ustedes a pesar de todo lo que han visto me quieren matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Mientras mi palabra no tenga cabida en ustedes, no va a pasar nada. ¿no? Y mi palabra, que es la semilla, no tiene cabida en ustedes. ¿Por qué? Porque esa tierra no está lista. Es una tierra, es como tirar semillas aquí en este piso. No va, no va a funcionar, porque es un piso duro. Por eso el Señor dijo, quiero quitar ese corazón duro. ¿Para qué? Si yo levantara esta... Bueno, si levanto eso tampoco porque abajo están los cimientos. ¿no? Pero si uno levanta piso en algún lado va a llegar a un momento en que llega a la tierra, ¿cierto sí? Y tal vez ahí, pegue la semilla, ¿no? En algo blando, algo sensible. Pero bueno, ese es el caso ahí del Señor. Entonces, obviamente, si uno recibe algo de Dios, que es de parte de Dios, pero si uno no está preparado, capacitado, uno no lo va a valorar. ¿Cuánta gente no ha recibido cosas de Dios? Pero no las valora. Como no las valora y no hay una relación con Él, entonces, una relación fuerte, pues, porque si ha recibido algo de Dios, porque algo, alguna relación tiene que haber, ¿no? pero como no las valora, no aprecia, se le van y se fue la bendición y entonces la bendición no se repite. Entonces, por eso el Señor dijo, vamos por partes, primero vamos a hablarles y a enseñarles sobre el reino de Dios, lo que Él enseñaba, sobre el camino, recuerden que esa fue una de las razones por las cuales el Señor vino aquí, a mostrarnos que El camino, a, que, a llamar a que todos procedieran ¿a qué? Al arrepentimiento, a que volvieran en amistad con el Señor, a mostrarles al Padre, a saber que nos podemos dirigir a Él como hijos a padres pero que tenían que recibirlo a Él, para que Él nos diera la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo lo que Él vino a enseñar. Entonces, dijo, primero hay que capacitarlos. Ya después de que los capacitó, dijo, bueno, ahora sí. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, boga más adentro. Ahora sí, boga más adentro, apártense de la orilla. Ahí, vea, y se lo he dicho cuando menciono yo esto, que el Señor hubiera podido, con el poder que Él tiene, decirle a Pedro que tirara la, las redes ahí en la orilla, ¿cierto? Sí. Algo hubieran agarrado ahí. Pero resulta que los que saben de pesca, y siempre le pregunto a Marquita que es el pescador de aquí de la, de la iglesia, ¿dónde están los mejores peces? Adentro. De hecho, la gente que viene a hacer tours de pesca aquí a Costa Rica, no vienen a, a venir a tirar, a, a tirar caña ahí en, en, en el río Tárcoles. No, ni vienen ahí a Barra de Colorado a, 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 a sentarse ahí en la orilla. No, eso contratan un buen yate, ¿para qué? Para ir mar adentro, porque allá donde no está lo mejor, ¿cierto? ¿De sí? Eso es en lo natural. Ahora en lo espiritual, cuando el Señor nos dice a nosotros, bogue mar adentro", ¿dónde están los mejores peces? Pensando en nosotros mismos, en lo mejor de nosotros, ¿dónde está? Pero ¿dónde está lo mejor de nosotros? ¿Dónde? Sí, en la mente también, pero digamos dentro de nosotros. Hay gente que busca lo mejor de cada uno fuera, comparándose con otros, viendo lo que tengo. No, busque lo mejor de usted, ¿dónde? En usted mismo. Pero para eso tiene que bogar más adentro. Vaya a, a lo más interior de sus pensamientos. Santifíquese de allá, porque recuerde que esto viene de adentro, ¿para dónde? Para afuera, ¿no? Los frutos vienen de adentro para afuera. Por eso es que no se pueden imitar tan fácilmente, los dones sí. Pero el fruto como tal, como surge de adentro hacia afuera... Entonces, busque lo mejor, ¿dónde? Dentro de usted. boga mar adentro, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Entonces, me imagino que los pescadores, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro, ellos se extrañaron, ¿no? Porque la gente que sabe de pesca, ¿cuál es la mejor hora para pescar? La noche. La noche. ¿Cierto sí? Yo no sé si ustedes sabían o no, pero la mejor hora para pescar es la noche. No sé si es que los peces se duermen, bueno, no sé. Pero el caso es que la noche es la mejor hora para pescar. Entonces, que venga en la mañana ya lavando redes y que venga alguien que uno ni conoce, que uno diga bueno ese ni pinta de pescador tiene dirían y que le diga bueno vamos a pescar otra vez, me imagino que se extrañaron decir pero si nosotros somos los de la experiencia aquí ¿no? entonces estaban extrañados porque realmente no era la mejor hora para volver a salir a pescar, ellos lavaban sus redes ¿para qué? para en las noches y en la madrugada volver a salir ¿no? entonces pero viene el señor y le dice boguemar mar adentro ¿no? Porque no nos podemos quedar en la orilla. Bueno, yo no sé, ¿quiénes de aquí han bañado en un río? A ver. ¿Quiénes han bañado en un río? En río, pues en un río. Pues, yo creo que un río es igual aquí en cualquier lado, ¿no? ¿Cierto que lo más extraño de bañarse en un río es la orilla? Porque hay esas piedritas, ¿no? De piedritas pequeñas que fastidian, ¿no? Entonces a veces la gente, a veces uno la pasa, uno se mete al río y uno va, camina, uy, qué piedritas. Y a veces hay gente que dice, yo voy a seguir más. Porque yo sé que a medida que avance, las piedras van a ser más grandes. Entonces ya no fastidian tanto. que llega un momento en que ya no toco nada. Y puedo nadar libremente. Mar adentro o, o arriba adentro. Hay gente que dos pasos y dicen, no, hombre, esto, esto no es para mí. Y entonces regresan a dónde. A la piscina, ¿no? A la comodidad. entiende? Entonces las orillas son incómodas por eso. Entonces por eso el Señor le decía, no, salte de la orilla, ¿no? Boga mar adentro. Amén, hermanos. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Como quien dice, toda la noche estuve tratando de hacerlo con mis propias fuerzas y no agarré nada. Pero ahora lo voy a hacer en tu palabra, lo voy a tirar, ¿no? Entonces, es posible, hermanos, que, que mucho de lo que nosotros tenemos... Material, o también más allá de lo material, lo hayamos obtenido sin Dios. Es pues probable, muchas de las cosas que usted y yo tenemos tal vez las obtuvimos cuando no, no, no teníamos una relación con Dios. Pero eso no tiene, eso no es nada comparado con lo que Dios nos puede dar cuando estemos en sus manos y no estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la barca y las redes que tenía Pedro no se las dio Jesús, aquí en la Biblia no dice y Jesús le regaló a Pedro una barca y unas redes para que pescara no, eso ya lo tenía él lo había conseguido antes de tener ¿qué? su encuentro con el Señor, ¿cierto que sí? pero ni comparable lo que él haya podido tener con esa barca y esas redes con lo que el Señor le iba a dar ese día ¿no? o sea, de la mano del Señor no hay comparación por más que nosotros hayamos tenido cosas fuera de él si todo eso lo ponemos en sus manos y si nos ponemos en sus manos, no tenemos ni idea de lo que el Señor, a dónde nos puede llevar, hermanos. Y no estamos hablando de plata, no estamos hablando de nada, estamos hablando de qué, de crecimiento espiritual. Y acuérdense que en la medida que uno crezca espiritualmente, lo demás también viene por añadidura, ¿no? Estamos claros, hermanos, ¿no? Entonces, ahí viene en el versículo 5 un consejo, ¿no? Aunque usted haya, como Pedro, trabajado toda la noche, deje de estar peleando con sus propias fuerzas... Y ponga todo en las manos del Señor. Eso sí, poner las cosas en las manos de Dios no quiere decir sentarse a que Dios haga todo, ¿no? Porque ¿quién al final? Usted ya leímos la historia. Al final, ¿quién tiró las redes? Pedro. Pedro, ¿cierto que sí? El Señor no dijo, Pedro, no agarraste nada, déjame las tiro yo a ver. No, no, no. Pedro las tiró. Entonces, poner todo en las manos del Señor no quiere decir que el Señor haga todo. Poner todo en las manos del Señor es... Incluirlo a él, métalo en sus planes, en sus decisiones, pero usted haga lo suyo. Usted quiere un trabajo, ponga todo en las manos del Señor, pero usted llame, mande currículo, vaya a entrevista, capacítese, estudie. Amén, porque es que hay gente que dice, es que yo tengo mucha fe. Estoy esperando que Dios haga su obra. Sí, Dios la va a hacer, pero pues en la medida en que tú hagas lo tuyo también, ¿no? O sea, no, no, porque ya lo demás raya en qué? En la religiosidad, acuérdese de eso, ¿no? Entonces, eh, ahí el Señor le dijo a Pedro que le prestara una barca, ¿se acuerda? Pedro hubiera podido decir que no, porque es una decisión. Por eso dice la palabra ahí, y le rogó, o sea, le insistió, porque conociendo, ¿por qué, ¿por qué creen ustedes, ahora que, que ya hablamos, ¿por qué creen ustedes que el Señor tuvo que insistirle a Pedro que le prestara la barca? Porque conocemos a Pedro ya, o sea, no es que Pedro, préstame la barca, aquí está, no, no, de seguro hubo resistencia, ¿no? Porque Pedro era terco, era y, y después de haber trabajado toda la noche, era testarudo lo que conocemos de Pedro, ¿no? Entonces le dijo que le prestara la barca y al final él se la prestó, pero pudo haber no haberlo hecho. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Entendiendo que la barca en, en nosotros, ¿qué es? Nuestra vida. Acuérdense que la barca es nuestra vida, ¿no? ¿Cierto decir, sí? Nosotros podemos prestársela al Señor, sí o no. Podemos acceder o no. Ahora, ya por la información que tenemos, sabemos la importancia de que el Señor vaya en esa barca. Recuerde cuando iban atravesando el mar de Galilea también, en una barca, una tormenta. ¿Por qué pudieron pasar al otro lado? Porque Jesús iba en la barca. Amén. Entonces, en la barca de su vida, usted va a resistir las tormentas que se le presenten en la medida en que Jesús vaya en esa barca. Asegúrese que él va ahí. No lo haga por sospechas. Yo creo que sí. Yo creo que él va ahí. No, no, no. Asegúrese realmente que el Señor va ahí en esa barca, ¿no? Que usted le ha entregado su vida a él. Como él le pidió esa barca en lo natural a Pedro, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Ahora, aproveche usted que todavía tiene la barca, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Aproveche que está vivo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un tiempo en el que ya no vas a tener tiempo y a lo mejor lo vas a querer hacer, pero ya no vas a poder entonces, busque al Señor mientras pueda ser hallado mientras tenga vida, mientras tenga barca deje que el Señor se suba en ella aproveche porque, va, 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 o sea, la oferta es como dicen por ahí? ¿oferta? no, dice, ¿cómo es? si sí, ahora, pero es ¿esta es una oferta? limitada ¿limitada a qué? a que estemos vivos porque ya después de que estemos muertos ya no, ya no aplica la, la oferta, aprovecha ahora busque al Señor, ahora que está vivo, ¿no? amén hermanos o no entonces, hay dos opciones ahí como les dije, o bogar más adentro o quedarse en la orilla, ¿no? ¿qué es quedarse en la orilla? quedarse en la orilla es, no, yo estoy, ya le entregué mi vida al Señor estoy aquí esperando que Él venga eso es quedarse en la orilla que la Biblia dice que esos son dignos de qué de conmiseración bogar más adentro es, ya le entregué mi vida al Señor ahora yo quiero por más yo quiero ir a buscar lo mejor de mí. Quiero ir a, a buscar los mejores peces. Yo quiero ser mejor de lo que soy ahora. yo sé que de la mano del Señor Él me, me va a guiar. Amén, hermanos. Porque acuerden lo que les decía ahora del río. Cuando uno, me, cuando uno pisa tierra, uno tiene el control todavía. ¿Cierto? Si usted pisa piedras, usted tiene el control. Pero va a llegar un momento en que usted ya no pisa nada. Entonces, usted depende ¿de qué? De la corriente. Y que también que sepa nadar porque no se ahoga. ¿Me entiende? Pero la corriente te lleva entonces ¿qué? deja que el río de Dios ¿qué? te lleve amén hermano o no entonces eh, espiritualmente como les decía ir a lo profundo de uno mismo y sacar lo mejor de, de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos por eso es que Romanos 12.2 dice no se conformen a este sistema renueven ¿qué? su entendimiento y dice literalmente transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y ¿qué? y perfecta, entonces recuerde lo mejor de cada uno de nosotros, ¿dónde lo encontramos? dentro de nosotros mismos no se muera, ni usted ni yo no nos muramos sin dar lo mejor de nosotros no nos muramos en esta vida, vea, no hay nada más triste que uno se muera y que uno no deje huella en nada pues así como nació, creció, se alimentó envejeció, murió y ya, pasamos a ser un número más, no, dejemos huella en esta vida hay gente que ha dejado huellas buenas y malas pero bueno, la persona más importante que ha dejado una huella increíble pues es nuestro Señor Jesucristo ¿no? y nos dejó unas huellas ¿para qué? para que nosotros las sigamos. La sigamos entonces la tenemos fácil entonces no pase, no, no se muera no nos muramos, ni usted ni yo no nos muramos sin dar lo mejor de cada uno de nosotros o por lo menos muramos en el intento de dar lo mejor y para eso hay que abogar mar adentro en lo natural están los mejores peces en lo espiritual vaya a lo más profundo de usted mismo y saque lo mejor que hay de usted ahí. Pero para eso, usted necesita, ¿qué? Limpiar sus redes. Limpiar sus redes. Porque si usted se va a amar adentro con unas redes sucias, ¿qué pasa? Se van a romper. No van a servir, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por eso fue que, en el versículo 6, siguiendo con la historia, dice, y habiéndolo hecho, porque el Señor le dijo a Pedro, voy a amar adentro! Y echa las redes. Y él no solamente le dijo, Señor, lo voy, en tu palabra las voy a echar. Está bien. No solamente lo pensó, sino que... Lo hizo, porque hay mucha gente que dice, sí señor, lo voy a hacer. Como la parábola de los dos hijos, de verdad, ve al campo y uno le dijo, sí papá, voy a ir. Pero no fue. Eso no sirve. El hijo pródigo dijo, volviendo en sí, dijo, no, yo tengo que levantarme, voy a ir a mi papá, le voy a pedir perdón, le voy a decir que no soy digno de que me trate como un hijo. Lo pensó, pero lo hizo. Porque ¿qué que le hubiera servido al hijo pródigo haberlo pensado, decir, ay, este lugar no es para mí y todo eso, y si no lo hubiera hecho, ahí estaría, alimentando cerdos todavía, ¿no? Amén, hermano, o ¿no? Entonces, no se muera, hermano, como les decía eso, ¿no? Entonces, en el versículo 6, Pedro lo hizo, ¿por qué? Porque él ya tenía la información. Acuérdense que el Señor ya en el versículo 2, les había enseñado, ¿no? Ya había agarrado la, las barcas como púlpito y les había enseñado sobre el reino de Dios. Entonces, Pedro ya, no era el mismo Pedro cuando empezó. Ya sabía, pero él le dijo, Señor, está bien, por la información que tengo, voy a tirar las redes en tu nombre. Y al final, lo hizo, ¿no? A pesar del cansancio y todo ese asunto de que toda la noche han estado trabajando, pero recuerde que en las cosas de Dios no es tiempo de qué, de rendirse. Uno, por fuera nos cansamos. Dice la palabra que por fuera, por fuera nos vamos desgastando, ¿no? Pero mientras que por dentro sigamos todavía firmes, renovando nuestras fuerzas como las del búfalo, que dice la palabra... O sea, no hay ningún problema, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, versículo 7, dice, entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca, ¿para qué? Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿no? Entonces, hermanos, mire, cuando uno recibe algo de Dios, o cuando uno pone las cosas, todo lo que uno haga lo pone en las manos del Señor, llega un momento en que uno trasciende, ¿se acuerdan lo que es trascender, no?, Subir de nivel, ¿no? De seguro que Pedro, cuando él salía a pescar, lo que agarraba en su barco, al final, ¿para quién era? Para él, ¿cierto? Sí. Pero ahorita, como estaba el Señor de por medio, aquí alcanza para todos. Bueno, vengan ustedes a llorar que aquí hay sobreabundancia, ¿no? Entonces va a llegar un momento cuando uno se pone en la mano del Señor y uno comienza a ordenar su vida y sus pensamientos y hacer las cosas en línea al Señor, que ya uno va a ser de bendición para los demás también. ¿Entiendes? Entonces uno va a dejar de que, estoy esperando que la gente me ayude, ahora decir, bueno, ahora yo voy a ver cómo ayudo también. Porque es, uno tiene que trascender en las cosas del Señor. ¿Acuerdan alguna vez que llegaron esos a la cueva de Adulana, eh, deprimidos, que sin esperanza, entraron en el proceso y después de un tiempo que eran qué? Los valientes de Dios. A defender el reino, a defender a su rey y, y como entraron nada que ver. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso. No puede ser que usted toda la vida pase ahí. Y es que yo vengo aquí para, eh, para que la gente me ayude. Está bien. Tiempo Que me sigan ayudando y al final de sus días que me sigan ayudando. Está bien. Ya llegan un momento. Ahora se pastor, pero si no tengo plata para ayudar. No estamos hablando de plata. Estamos hablando de un abrazo, un consejo, el tiempo, el servicio. Lo que sea. Que esté una edad, como le decía Pedro al mendigo, ¿se acuerda? Yo no tengo ni oro, ni plata, pero te doy lo que tengo. Siempre hay algo que dar, no estamos hablando de plata, ¿no? Amén, hermano, o no. Entonces, cuando uno recibe de parte del Señor, créame que siempre habrá con quien compartir, ¿no? A bendecir a otros y todo ese asunto, ¿no? Pedro, obviamente, se fue a aguas profundas, siguiendo el consejo del Señor, y al final, lo que un día pintaba como una miseria en lo económico para él, fue una abonanza en pesca, y lo que a veces pinte para nosotros como una miseria espiritual si nos ponemos en las manos del Señor y realmente hacemos lo que Él nos diga que hagamos podemos trascender ¿no? salir de ahí amén o no pero para eso hay que reconocer esa condición por eso el Señor decía bienaventurados los pobres de espíritu porque en la medida en que uno reconozca la pobreza la miseria espiritual uno va o sea dígame quién que reconociendo que tiene hambre ¿qué es lo primero que uno haría buscar comida ¿cierto? decir ¿Sí? Si yo reconozco que tengo una deficiencia, una escasez espiritual, pues yo voy a buscar llenarla. Entonces por eso dice, bienaventurados esos, que reconociendo que necesitan alimento espiritual, lo buscan. Amén hermanos, ¿no? así es. Entonces obviamente Pedro ya pudo llamar a otros, y, y mire, mire lo importante del de testimonio, ¿no? Porque Pedro ya había salido, no habían agarrado nada, y después comenzó a llamar a otros entonces, a lo mejor otros que están haciendo, bueno, primero que todo, ¿qué hacen esos pescando hasta ahora? hora? no es hora? Ah, pero es Pedro. Pedro tenía cierta trayectoria como pescador. Entonces, no, vamos allá. ¿Me entiende? Entonces, la gente tiene que conocer a uno su testimonio, que uno tenga credibilidad, ¿no? Para que realmente la gente sepa que uno tiene algo. Porque a veces hay cosas que uno tiene de Dios que la gente no lo ve. Primero, porque uno no lo demuestra. Hay, pasa como aquellos discípulos secretos que tenía el Señor, ¿se acuerda? Eh, José Arimatea, ¿no? yo era seguidor del Señor, pero nunca dije nada ¿para qué? para no tener problemas entonces muchas veces la gente no ve que realmente uno tenga algo de Dios porque uno no lo demuestra, uno no es expresivo ¿no? por un lado o por otro lado, ¿por qué? porque realmente no es visible ¿cuánta gente no conocemos? usted también en el video que hay gente que dice que es de Dios que son cristianos y todo eso pero uno no le ve nada, no es visible, tiene que ser visible, Acuérdate que la fe, sin obras, ¿qué pasa?, es muerta. es muerta, las obras hacen visible la fe, tú dices que crees en Dios, que tienes una vida ligada a Él, que lo ama y todo eso, bueno, eso tiene que ser visible, tiene que ser visible, en las cosas de Dios y en lo natural, usted dice que ama a su esposa, tiene que ser visible, Dice que ama a sus hijos, tiene que ser visible Los hijos aman a sus padres, tiene que ser visible Entre hermanos, tiene que ser visible A ver hermanos, no asumamos Es que ella sabe que yo la amo, no, no hombre, tiene que ser visible ¿Estamos o no? Entonces, otros pescadores, bueno, que les decían, no era tiempo, ¿no? Entonces, imagínense que Pedro hubiera tenido una mala fama, un mal testimonio ¡Ey, vengan! ¿Quién va a ir? Nadie, dice, no, hombre, ese es Pedro, ¿quién le voy a creer yo a Pedro? Pero Pedro tenía un buen testimonio, una buena fama como pescador, ¿no? Porque estamos hablando como pescador, ¿no? Vamos, hermanos, ¿o no? Versículo 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro, voy a ¿viendo qué? Todo lo que habían agarrado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cómo supo Pedro eso? Que él era un hombre pecador porque ya el Señor les había enseñado ¿no? sobre el pecado y que hay que arrepentirse y todo eso porque ya el Señor les había enseñado porque Pedro no lo sabía antes o si lo sabía ni le importaba pero él viendo todo lo que había pasado reconoció que era un pecador acuérdese usted que el ojo no sabe lo que ve ¿no? acuerdan que eso lo hemos enseñado ¿no? el ojo no sabe lo que ve el ojo ¿qué hace? el ojo captura una imagen ¿y la manda a dónde? Sí. al cerebro y con la información que yo tengo en el cerebro yo sé que esto es un micrófono, que ese es un parlante que eso es un letrero, que estas son cortinas que son sillas pero el ojo no sabe lo que ve el ojo lo único que hace es captar la imagen y mandarla a mi cerebro y en el momento en que mi ojo vea algo que yo no tengo la información aquí digo, ¿no les ha pasado? usted dice, ¿qué es eso? ¿qué es eso? no sé qué es eso ¿me entiende? no tenemos qué la información entonces por eso Pedro supo que era un pecador ¿por qué? ya tenía la información ya el Señor se la había dado Usted mire qué importante es la información que nosotros tengamos en nuestra mente ¿no? y hay un principio que nosotros manejamos que uno es tan cristiano como ¿qué? como pensamiento de Cristo tenga en su mente usted no tiene pensamientos de Cristo usted no es cristiano por más que usted diga que lo es o por más que vaya a una iglesia y todo, todo lo que ya nosotros sabemos ¿no? Amén o no Entonces obviamente ya con la información que tenía Pedro lo reconoció al Señor Se arrodilló delante de él Le dijo que era un pecador Porque ya el hombre tenía una manera diferente de pensar Por eso es que les decía ahorita que hay que renovar No solamente Efesios 4.23 Renovar el espíritu de la mente Sino Romanos 12.2 Renovar el entendimiento Para que uno sepa realmente cuál es la buena y sana voluntad ¿De quién? Del Señor ¿no? Entonces con eso de Pedro arrodillándose delante del Señor estaba prácticamente reconociendo que lo que había pasado no era porque él era buen pescador. Pero no. Bueno, él reconoció que hubo algo ahí que sobrenatural. Reconoció su debilidad, su impotencia ante lo que la naturaleza le podía dar, porque a veces sí le daba, a veces no, en ese momento no le fue mal, pero lo que acababa de suceder ahí era algo sobrenatural. ¿Cómo conocemos nosotros algo sobrenatural que viene de Dios y que es para el bien nuestro? ¿Cómo lo conocemos? Un milagro, ¿no? Eso es un milagro. Algo sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro es un milagro. ¿Y por qué hago énfasis en que es algo sobrenatural que viene de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que le gustan a las personas, pero que no vienen de Dios. Entonces, no son milagros. Y ahí es donde uno explica por qué hay gente que obtiene cosas. Uno dice, mira, esa persona no tiene nada que ver con Dios. Y mira, obtiene cosas, resultados. Bueno, hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios. Y que a la gente le gustan, lo llenan. Pero no es un milagro, ¿no? El milagro tiene que venir de Dios. Por eso es que el congregarse, el estar reunido en torno a la palabra es un milagro, ¿no? Porque esto es sobrenatural, ¿estamos de acuerdo, no? Aquí hay, hay gente que está en lo natural, de pronto se quedaron en la casa porque, como está, hay mucho viento, mucho frío, entonces se queda mejor viendo televisión, eso es lo natural, ¿no? Pero salir ya, ir allá es algo sobrenatural. ¿Viene de Dios? Sí. ¿Es para bien nuestro? Claro que sí. Entonces es un milagro. No necesitamos ver nada más. Vernos unos a los otros es un milagro. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, versículo 9 dice que bueno, el, el, sigamos el 8 del 9, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, entonces comenzó a haber temor de, en, en Pedro, siendo lo que conocemos de Pedro, un arriesgado, lanzado, lo que sea, en ese momento hubo en ellos ¿qué? temor, pero el temor que Dios quiere que nosotros alimentemos en nuestra vida ¿no? ¿Qué es ese, el temor de Dios? No el miedo, porque el miedo no tiene nada que ver con nosotros. ¿no? Recuerda que en la vida de uno hay dos tipos de temores, dos tipos de miedo. ¿no? El miedo natural, que tenemos que desechar, porque dice la palabra que a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio y de todo, ¿cierto? Ese temor, ese miedo, tenemos que desecharlo. Pero el que sí debemos cultivar en nuestra vida es el temor a ¿Qué? a Dios, ¿no? que no tiene nada que ver con miedo, ni pensar que nos va a destruir, sino es esa relación que uno va formando con Él, es, es darle a Él el lugar que Él merece, es ese miedo que tenía David cuando decía, Señor, no apartes de mí, tu santo espíritu, ese miedo de perder esa relación, ese es el temor que sí hay que cultivarlo, ese fue el temor que comenzaron a tener estas personas cuando vieron lo que había pasado, ¿por qué? porque ya tenían la información, porque supieron o entendieron que lo que había pasado no era por sus propias fuerzas, sino porque realmente había sucedido algo sobrenatural, ¿no? Y el versículo 10, ya vamos llegando al final, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de ese que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombre, ¿no? Como quien dice, y acuérdate que en otro, en otro evangelio él decía, no te conozco, tú eres... Entonces era, yo sé lo que tú eres, tú eres pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Otra cosa, ¿no? Te voy a convertir, te voy a transformar. Vas a hacer cosas que ni tú te imaginas, ¿no? Porque dice la palabra en Proverbios 11:30 que el que gana almas para el Señor, ¿qué pasa? Es sabio, es sabio ¿no? Hay sabiduría ahí. Entonces, y, y, y tiene algo bien curioso, ¿no? Cuando uno toma decisiones en la vida. Acuérdense que lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? La vida de uno es la suma de qué? De las decisiones, ¿cierto? Y cada vez que uno toma una decisión, uno está marcando el rumbo de... de, de... ¿Cómo se llama? A ver, antes de decirle esa palabra. ¿Cómo se llama esa ciencia que estudia todos los eventos pasados? ¿Ah? La historia, ¿no? Entonces, cada decisión que uno toma, le da un rumbo a qué? A la historia de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Usted tiene su historia, yo tengo la mía. ¿Qué es lo que ha forjado esa historia? Las decisiones que he tomado, ¿cierto que sí? En algún momento yo tomé la decisión, bueno mi esposa y yo la tomamos de venirnos para Costa Rica, fue una decisión que tomamos, que cambió nuestra historia, ¿cierto que sí? Entre otras cosas, bueno, vinimos a un lugar nuevo, a conocer nuevas personas, lejos de la familia, pero también es el lugar donde nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, que también marcó ¿qué? Nuestra historia, entonces, en la vida de uno, uno tiene la posibilidad de tomar decisiones que marcan tu historia. Miren el versículo 11, dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué cosa? Le siguieron, fue una decisión que ellos tomaron, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eh, dejándolo todo no quiere decir, hermanos, eh, que uno va a dejar a su mujer, a sus hijos tirados, a salir del trabajo y todo eso. No, no es dejarlo todo en ese sentido, sino que, que esas cosas dejen de ser para ti. Y para mí, lo más importante, que el Señor empiece a hacer prioridad. Amén. Ahora se dirá, pastor, pero Pedro si sí lo dejó todo. Ah, bueno. Eso era lo que a él le impedía realmente seguir al Señor, ¿no? Lo ataba. Hay cosas que también la Biblia dice que uno puede hacer una cosa, ¿qué? Sin dejar de hacer la otra. Entonces, pero que hay que dar prioridades, realmente hay que hacer así. Entonces, mire, mire por ejemplo, en estas tres personas que están ahí, porque nos hemos concentrado en Pedro, pero sabemos que él estaba con otras dos personas ahí, que son Jacobo y qué? Y Juan. Esas tres personas tomaron una decisión que cambió su historia. No solamente pasaron a ser los primeros discípulos del Señor, sino que fueron los líderes de la iglesia después de que el Señor se fue, ¿no? De hecho, ¿qué, qué pasa con, con Jacobo, Juan y Pedro? ¿Qué pasa con esos tres personajes? Era la argolla de Jesús. Era la argolla cuando hubo la transfiguración, ¿quiénes estaban ahí? Es más, yo, yo tengo por aquí, más adelante, bueno, en Lucas 8.51 nada más. Lucas 8.51, cuando el Señor resucitó a la hija de, de, de Jairo, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cierto? Más adelante, en el 9.28 dice... Aconteció como ocho días después De estas palabras que tomó A Pedro, a Jacobo y a Juan Y subió al monte a orar Entonces imagínense, son los mismos tres Que tiempo atrás tomaron una decisión Trascendental en su vida, ¿cuál? Dejarlo todo, ¿y qué? Y seguirlo, marcó su historia Y mire cómo, de qué manera ¿no? Ser en una de la, la argolla principal Ahí del Señor, decía, pastor ¿Y Jesús es argollero? Sí, tenía su argolla porque acuérdense que la argolla no es mala, ¿no? El problema de la argolla, ¿cuál es? No es estar en ella, estar afuera. Que estar ahí metido, ¿no? Entonces, versículo 11 dicen ellos, dejándolo todo, les siguieron, ¿no? Les decía que dejar todo no es prácticamente dejar todo tirado, sino comenzar a dar prioridades, ¿no? Despreciar. Acuérdense que la palabra despreciar no es aborrecer, sino despreciar es quitar precio, ¿no? Quitar precio. Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, mire, nosotros ya leyendo toda la historia, ¿cuál fue el milagro que sucedió ahí? No voy a decir David porque ya le di la respuesta ahora rato. ¿Cuál fue el milagro? En toda la historia que leímos. ¿Cuál fue? ¿La pesca milagrosa? Bueno, siempre nos hemos centrado en la pesca milagrosa, ¿cierto? Pero ahorita que yo estaba leyendo la historia otra vez, yo dije... No, para mí lo más impactante ahí es el versículo 11. Dejándolo todo, ¿qué? Lo siguieron. Lo siguieron. Ese juego, mira, ¿por qué? Porque los peces, después no les come, ¿no? Los peces se acaban, ¿no? Pero esto marcó su historia. Miren, miren lo que se convirtieron esos tres personajes. Es círculo cercano del Señor, ¿no? Entonces, creo que yo me centraría más ahí en dejándolo todo. Les siguieron, ¿no? Es las decisiones que uno toma en el plano personal, realmente te, te ayudan a, a marcar el ritmo de la historia. Entonces, esas tres personas, esos tres apóstoles, bueno, ahí no eran apóstoles todavía, de seguro conocían algo del Señor, habían oído algo de Él, ¿no? Porque la fama del Señor ya se había extendido, ¿no? Pero en el momento en que vieron lo que pasó, que Pedro se postró y que tomaron esa decisión de decir, dejémoslo todo y lo seguimos, fue pues lo mismo que le pasó a, a quien, que dijo, Señor, te oídas, te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. ¿Quién dijo eso? Job, ¿cierto de sí? Es lo mismo, ellos sabían. ¿Cuánta gente no sabe del Señor? Mucha, tienen información del Señor y, y se congregan y a lo mejor leen la Biblia de vez en cuando, tienen información, ¿cierto de sí? Pero eso no sirve si realmente no hay un verdadero encuentro personal con el Señor como lo tuvieron estas tres personas. Cercano, de la mano, ahí, al ladito. Por eso es que les decía ahorita la importancia de caminar cerca del Señor, ¿no? Entonces, estas tres personas, obviamente, como les decía, tuvieron su encuentro personal con el Señor y eso marcó su historia. Ese es el verdadero milagro, ¿no? Ese es el milagro más grande, el nuevo nacimiento, que uno tenga un encuentro personal con el Señor que te marque tu historia, que se marque el AC y el DC, ¿no? El antes de Cristo y el después de Cristo y que, y que esa línea que marca el antes y el después, uno puede decir wow, eso era lo que yo era, tú eras tú serás, pero que no se diga tú eras y sigue siendo no sirve, realmente eso no sirve amén hermanos entonces posiblemente uno tenga que dejar uno, no nos va a pedir ahorita que dejemos las barcas y dejemos las redes y dejemos esas cosas que nosotros no nos dedicamos a eso ¿no? Pero posiblemente lo que tengamos que dejar es nuestra comodidad, ¿no? La zona de confort, el lugar donde nos sentimos tranquilos, donde no estamos en riesgo, donde no se nos demanda mayor esfuerzo. Eso, esa, es, esa sería nuestra barca y nuestras cosas que hay que dejarlas, ¿no? A un lado, ¿no? Y hay que esforzarse, ¿no? Forzarnos un poco más, ¿no? Para ser pescadores de hombres. A ellos los convirtió en pescadores de hombres, a nosotros también, en la medida en que... Dejemos a un lado ellos sus barcas, sus redes, nosotros ¿qué? La zona de confort, ¿no? Y nos metamos realmente en un compromiso con el Señor. Porque, hermanos, seguir al Señor, yo creo que si uno hace una encuesta con 100 cristianos y uno diga alguna pregunta relacionada con eso de que si usted tiene anhelos o de su intención seguir al Señor, yo creo que el 100% dirían que sí. ¿Cierto de sí? Una agarrada a 100 cristianos y le dice... De uno al 5 ¿qué tanto usted anhela seguir al Señor? ¿Cuál cree usted que es la nota que más repite? El 5, todo el mundo, 5, claro. Yo sé, como aquellos que vamos a leer ahora, Señor, te seguiré a donde tú vayas. ¿De acuerdo? ¿Quién le dijo eso alguna vez al Señor? Pedro, ¿de acuerdo? Que el Señor le dijo, así para abrazándole le dijo, Pedro, no hables tonteras, hombre. Que hoy, antes de que el gallo cante, me vas a negar. ¿Me entiende? Yo jamás, Señor, por ti la vida. Eh, vas a ver, ahora que cante el gallo. Entonces, si quieren, vamos a Lucas 9:57, ahí más adelantito donde estábamos. Porque, hermanos, eso de, de seguir al Señor, créanme que aunque todos tengamos la intencionalidad de hacerlo, es mucho más que una buena intención, ¿no? Tiene que ser una realidad. Y ahí no, no vamos a, a, a profundizar en ese pasaje que también lo hemos tocado aquí. Pues nada más quería ver tres puntos ahí, que, que es importante. Eh, seguir al Señor es más que una buena intención. Recuerde, hay por ahí un dicho que no es bíblico, pero dice que el, que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, en este texto dicen los que querían seguir al Señor, los que querían seguir a Jesús, ¿no? Recuerde que ese, ese, esa conjugación del verbo quería está en pasado, ¿no? Es, un, es una conjugación del pasado y por lo general hace alusión a cosas que uno hubiese deseado hacer y a lo mejor no las hizo, ¿no? Es que yo quería venir, pero pues no vine. Yo quería hacerlo, pero no lo hice, ¿no? Los que querían seguir al Señor. Entonces, hay varias cosas ahí, hermanos, que, que hay que considerar, ¿no? Si usted ve el versículo 57, 59 y 61, en el versículo 57 dice, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas en el 59 y dijo el otro sígueme y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre y en el 61 dice entonces dijo otro porque eran tres te seguiré señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa entonces mire que los tres llamaron al señor señor ¿sí pero al final ninguno lo siguió entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer si quisiéramos realmente seguir al señor es que él sea qué. Nuestro Señor. Y si hay algo que caracteriza a un señor, ¿cómo se llamaría el que sirve a un señor? ¿Ya les dije la palabra? Otra palabra que esclavo, que no sea tan siervo. Entonces, si ¿hay algo que caracteriza una relación de su señor con su siervo? Es que el siervo está ¿qué? Atento y presto a hacer lo que le diga a su señor, ¿cierto que sí? Pero entonces, ¿cuál es la queja de nuestro Señor con nosotros? Sí, todos me dicen Señor Pero nadie, nadie hace lo que yo les digo que hagan ¿Me entienden? Esa es la gran queja Entonces lo primero ¿Usted quiere seguir al Señor? Lo primero es que Él sea ¿qué? Su Señor Es lo primero realmente ¿no? Y entonces ¿Y ahora cómo sé que es mi Señor? Bueno El siervo siempre está atento a, a, a hacer lo que su Señor le diga Por eso en el momento en que Pablo Tuvo su encuentro personal con el Señor Y pasó a ser su Señor ¿Qué fue lo que le dijo él? Ahora sí ¿Qué quieres que haga? Dime lo que quieres que haga Que hasta el Señor lo tuvo que calmar ¿no? Tranquilo Yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer ¿Por qué reaccionó Pablo así? ¿Por qué Pablo reaccionó así? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a hacer la voluntad No, pero hay otra razón también Ahora ahora le dije yo a ustedes que por qué Pedro actuó así, entonces todo el mundo me dijo ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo conocíamos, porque sabemos quién era Pedro ¿Por qué actuó Pablo así? Porque lo conocemos Nosotros tenemos información de Pablo Sabemos que él antes de ser Pablo era Saulo de Tarso ¿Y que era qué? Era apasionado, celoso, era legalista era Mejor dicho, perseguía a los cristianos Tenía una pasión por hacer las cosas En el momento, toda esa pasión La canalizó ¿Qué? Pero al servicio del Señor Al punto de decirle, ahora sí ¿Qué quieres que haga? Pero de una vez, yo quiero empezar ya ¿Entiendes? Que lo toque calmar, es decir, no, primero te voy a quitar la vista natural porque necesito que empieces a ver la, las cosas de otra manera, te tengo que capacitar, te acuerdas que lo capacitó en el desierto, lo, lo fue llevando y al final Pablo hizo todo lo que sabemos que hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque era apasionado, porque así era él, ¿no? Así es un siervo con su Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dime, ¿a quién enviaré? Y entonces, ¿qué diría un buen siervo? Aquí estoy Señor, envíame a mí Dice, Pues es que todavía no estás preparado Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para prepararme? ¿Qué tengo que aprender? ¿A dónde, ¿A dónde me inscribo? ¿Entiende? Así tiene que ser Entonces, ¿usted quiere seguir al Señor? ¿Yo quiero seguir al Señor? Asegurémonos de que Él sea nuestro Señor ¿Amén o no? Estamos claros Lo segundo, el versículo 57 y 58 dice Yendo uno de ellos en el camino, te seguirá donde quiera Y Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre, ¿qué pasa? No tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? De que probablemente estas personas que querían seguir al Señor, lo que conocían de Él, porque tiene que haber una razón por la cual el Señor le bajó el piso, ¿no? Posiblemente lo que conocían del Señor era la fama que tenía, de que la gente se agolpaba ahí, que la gente lo aclamaba, los milagros, bueno, toda esa parte que a mucha gente hoy en día le gusta, los púlpitos, la fama, el que la gente los aclame, que los consideren, los títulos. Pero ¿qué le dijo el Señor? Nada más ten presente que a veces yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? En el mundo van a tener aflicción. O sea... Ustedes van a alcanzar la salvación, pero es por medio de muchas, ¿qué? Aflicciones. Amén o no. Así es, y de hecho, Pedro también lo escribió, ¿se acuerda? Le dijo, pero ustedes, ¿de qué se asombran de todo lo que están pasando? Si eso es parte. Eso es parte del, del vivir del cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que uno quiere saber? Que hay que pagar un precio. Que esto no es como lo venden, ¿no? Pare de sufrir y todo ese asunto y, y entréguele su vida al Señor y ya los problemas se van las deudas se desaparecen, déle el 10% al Señor, ¿quién le paga el resto? Bueno, una cantidad de cosas, eso no es, es más, eso son fantasías, fábulas que ya todos las conocemos, ¿no? Pero sí hay que pagar un precio que no tiene nada que ver con plata. ¿Es un precio de qué? De compromiso. Esta gente pagó un precio, ¿cuál era? Lo dejaron todo para seguir al Señor, ¿no? Entonces tenemos que dejar las cosas, tenemos que no dejarlas del todo, sino bajarlas a un segundo plano y que realmente el llamado del Señor sea nuestra prioridad, ¿no? despreciar todo lo demás. Amén, hermano. Y a veces eso es lo que no le gusta a la gente, ¿no? El sacrificio que hay que hacer, el esfuerzo, dejar esa zona de confort. Pero bueno, entonces recuerde, primero asegúrese que el Señor es su Señor. Segundo, recuerde que eso no es gratis, hay que pagar un precio. No estamos hablando de plata, estamos hablando de esfuerzo, de compromiso, de pasión por hacer las cosas, ¿no? Y así, pasión por las almas. Pero no, sí, pasión por salvar las almas, está bien. Y lo otro es, en el 59 y 60, dice, y dijo a otro, sígueme, y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos qué? Entierren, Entierren a sus muertos, y tú vas, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, mire que el Señor no le está diciendo a él que no enterraran a los muertos, sí, hay que enterrarlos. Pero ¿qué pasa? Deja que los muertos qué? Entierren a sus muertos, y tú ve y haz aquello por lo cual has sido llamado. Acuérdese que ahora las prioridades son otras. Entonces, no hay, 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 hay que poner, digamos, muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida natural, secular, por encima del llamado del Señor, encima del ministerio del Señor. O sea, eso tiene que ser primero. Ahora, usted mira, pastor, entonces, la familia a un lado, la familia no importa. Sí, pero acuérdese que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y en la medida en que usted esté agradando a Dios, los primeros beneficiados son su familia. Pero no descuide su llamado del Señor, no descuide su relación con el Señor por estar atendiendo cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Amén, ¿o no, hermanos? ¿Qué más? Bueno, el versículo 61 y 62 dice, entonces dijo al otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces, ¿qué le dijo él? Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué pasa? Exacto, para el reino de Dios, ¿no? Entonces, hay que comprender aquí, hermanos, dos cosas. ¿Usted quiere seguir al Señor? Usted tiene que entender que hay personas que son aptas para hacerlo y hay personas que no. Al Señor lo puede servir cualquiera. Para el Señor no hay asesión de personas en el servicio, ni para la salvación tampoco. No como, yo no sé si ustedes vieron ayer en una iglesia, o, a, a, una, creo que acá en Colombia, que, es, que la pastora general dijo que, al pulpito, que aquí en el púlpito no se aceptaba imperfección que alguien que tuviera que le faltara un brazo o que estuviera inválido no podían predicar no se, o sea, alguna vez vieron eso no lo vieron no bueno eso se mandaron a decir en una iglesia y, y bueno la gente y, y, y qué decían los adeptos amén así es pues no es así cualquiera puede servir al señor cojos mancos ciegos de hecho yo conozco muchos cieguitos que sirven al señor cantan al señor predican al señor Mucha gente que le falta, eh, eh, tiene incapacidad física y sirven al Señor. Amén, hermanos. Pero sí dice aquí hay algunos que, que no son aptos y que descalifican. ¿Cuáles son esos? Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿no? Entonces está descalificando algún grupo ahí. ¿Cuáles? Los que miran atrás, los que vuelven atrás. ¿Acuerdan cuando les, les expliqué aquello que, de que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve en lo natural eso tiene su explicación, se acuerdan que lo vimos aquí cuando un, una, un digamos el agricultor va con su arado recuerde que el arado lo componen los bueyes ¿Qué llevan los bueyes arriba el yugo después viene el arado y él si pone la mano en el arado y en la otra mano que lleva la varita esa que no me acuerdo cómo se llama con lo que lo, sí, con lo que, pero entonces el arado tiene que quedar derecho. Entonces, el agricultor no puede descuidarse ni estar mirando atrás, porque, ¿me entiende, Tiene que estar pendiente que eso vaya derechito. Entonces, en lo natural, un agricultor que esté mirando hacia atrás, no sirve. Tiene que poner, una vez que pone la mano en el arado, va para adelante. Ahora, en lo espiritual es lo mismo. Nosotros no, vea, dice el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, porque eso no agrada a Dios. No podemos estar mirando hacia atrás, sobre todo en esa línea de estar mirando lo que uno deja. Ay, es que como añoro aquello, como el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto muchas veces. Está mirando hacia atrás a toda hora. Y hago el parente y nada más de que la Biblia sí nos dice que hay que revisar la senda antigua porque hay cosas. La única forma es ver qué puede uno rescatar de allá. Pero no en esa línea de estar añorando lo que uno deja. Y extrañando lo que uno deja. Y ay, es que ahí estaba mi vida, como le pasó a la mujer de... ¿De quién? De Lot. Mirando hacia atrás Porque dice el Señor Que esos no son aptos para el reino de Dios Entonces si usted quiere seguir al Señor Usted tiene que saber que en el momento que usted pone la mano en el arado ¿Qué pasa? Vamos para adelante Como Pablo Pablo puso la mano en el arado, ¿cierto? Y entonces él dijo, ciertamente hermanos Así, no es que habló así como político Pero dijo, ciertamente hermanos ¿Ya yo dejo qué? Lo que queda atrás Yo ya puse mi mano en el arado, entonces yo prosigo a la meta que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, amén hermanos Acuérdense que para atrás qué pasa, ni para agarrar impulso ¿eh? entonces recuerden nada más de lo que hemos compartido de toda esa historia de la pesca milagrosa, milagro más grande que se menciona ahí, si bien la pesca fue grande pero a mí me parece creo que, que, que tiene también su sustento de que ahí, el milagro más grande que hay ahí es cuando la, ellos dejándolo todo decidieron que seguir al Señor, entrar en esa relación con Él y esa decisión marcó ¿qué? su historia, su vida y de la mano del Señor, mire lo que llegaron a hacer tres personas, tres pilares fundamentales en el ministerio del Señor si nosotros tomamos la decisión correcta, entregarle nuestra vida al Señor habiendo tenido primero un encuentro personal con Él nosotros podemos marcar nuestra historia también trascender en nuestra relación con Él, ¿no? pero para eso, para que esos tres discípulos llegaran al versículo 11, acuerde cómo empezó todo, ¿no? hay que qué? Hay que lavar las redes, hay que limpiarnos, despójese de esa vieja naturaleza, siempre volvemos a caer ahí, ¿no? despójese de esa vieja naturaleza que está viciada, no le sirve, eso va a comer sus redes, prepárese todos los días, para el otro día estar listo para volver a lanzar las redes. Usted no sabe lo que se va a encontrar al otro día. Si, si las bendiciones de Dios están ahí, hay que estar preparados. Vino nuevo, tiene que estar en un odre nuevo. Si no, ¿qué pasa? Se revienta, ¿no? Entonces, metas en el río de Dios, en bogue aguas profundas. Dice Juan 7, 38, que el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva, ¿no? Entonces, no se quede con las bendiciones que usted puede haber recibido Sin saber, sin escudriñar, sin profundizar en aquel que te está dando la bendición ¿De dónde viene nuestro socorro? De los montes, dirían algunos, pero bueno Dice la palabra que los montes, pero ese monte simboliza más de Dios mismo Que fue el que hizo los montes Y los montes, recuerden que le hemos hablado, simboliza el lugar donde Dios está ¿De dónde viene mi socorro? De Dios ¿Que está dónde? En los montes, en lo más alto, ¿no? Entonces, busca al Señor para conocerlo, no, no se conforme con lo que le cuenten de Él, conózcalo, escudíñe su palabra, porque acuérdense que aquí es donde está, ¿qué? La vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, ¿no? Si hay algo, hermanos, que le duele al Señor es que todos esos consejos que da, que da por medio de la palabra no se atiendan, por eso es que la queja de Él era lo que les decía ahorita, ¿no? Si yo soy su Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo?, que es la misma queja que uno como padre le daría a un hijo cuando no hace o no atiende el consejo díganme, los que somos padres a uno le duele que los hijos no sigan el consejo de uno ¿cierto que sí? porque uno lo está haciendo ¿por qué? porque uno sabe que es lo mejor para ellos y cuando un hijo no sigue un consejo y le va mal uno dice, bueno aparte que le dice te lo dije bueno eso es otra cosa pero uno dice, le duele a uno ¿cierto que sí? porque uno sabía que eso se podría evitar ¿no? entonces si hay algo que al Señor le duele en su corazón es que no atendamos los consejos que, que Él está ahí, ¿no? Leo para ustedes lo que está en Juan 12, en 35, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un tiempo, no, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Él mismo, ¿no? Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va no sabe a dónde va Dígame si ¿sí hay alguien que le guste no saber a dónde va yo creo que a nadie ¿cierto que sí? Hagan una encuesta con mil personas las que quieran oiga ¿a usted le gusta no saber a dónde va? no hombre hay gente que le puede dar miedo incertidumbre angustia uno siempre quiere saber a dónde va ¿amén o no? pero para uno saber a dónde va uno tiene que andar en luz porque es la única manera ¿no? entonces busquemos al Señor aprovechemos pero hay que abogar más adentro por eso la palabra dice que el justo por la fe ¿qué? vivirá, vivirá. entonces ya, ya eso lo sabemos ¿no? el justo una persona que ha tenido su encuentro personal con el Señor que con, la, con el entendimiento que le da el conocer a la persona de Cristo decide dejarlo todo y seguirlo a Él y entrar en esa poner la mano en el arado justo por la fe por todo lo que va aprendiendo del Señor de esa manera comienza ¿qué? a vivir ¿no? de esa manera en línea ¿A qué? A su fe. Porque si lo que yo vivo no está en línea a mi fe, lo que yo vivo es muerto. No aporta nada. ¿Estamos hermanos o no? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra. por Hoy hemos repasado. Y así dije repasado porque de seguro ya habíamos pasado por ahí pero es una historia muy bonita, versículo a versículo tiene mucho que dar, y al final quedarnos con esa, ese gran impacto, mire todos los, los pasos que vimos desde el versículo 1, y llegamos al versículo 11, que fue lo que más impacta, ¿no? con toda la información, con todo lo que uno tal vez pueda ver, apreciar, percibir, que uno pueda tomar esa sabia decisión de decir, lo dejo todo para seguir a mi Señor, ¿no? y eso marcará el rumbo de la historia, a esas tres personas se las cambió, a mí en lo personal me la ha cambiado el momento que tomé la decisión personal y estoy seguro que a cada uno de ustedes y usted en el video que lo ha hecho también le ha cambiado su historia, su caminar, su destino. ¿no? Y la historia que sigamos construyendo puede seguir siendo aún mejor en la medida en que nosotros voguemos, ¿qué? Mar adentro, comencemos a buscar lo mejor que hay en cada uno de nosotros, hacer cada día mejores y por eso el Señor le decía a Jeremías si dejas que yo te restaure, y yo traje contigo, entonces no solamente vas a estar en mi presencia, no solamente vas a ser mi boca, sino que vas a poder entresacar lo precioso que tú tienes dentro de ti, ¿no? que ahí es donde está lo mejor, los mejores peces están donde, van adentro, lo mejor de uno dónde está, en lo más adentro de uno, deje de buscarlo afuera, ya es un consejo, no busque lo mejor de usted afuera, lo dentro de usted, Así es que te damos gracias Señor por esa oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto y si hay alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy entendió, usted hoy entendió que realmente usted no ha tenido su encuentro personal con el Señor usted ha sido como estos discípulos que ha escuchado al Señor de oídas sabe que hubo un Señor, alguna persona que se llamaba Jesús, que era el Hijo de Dios y que y que yo creo en él porque mis padres creían en él y entonces me llevan a la iglesia y entonces ahí voy pero realmente yo no he tenido mi encuentro personal con él o entonces sea, si usted hoy reconoce eso hágalo ahorita aproveche que todavía tiene su barca, su vida busque al Señor mientras pueda ser hallado entonces ahí donde está dígale Señor Jesús en este día escuché tu palabra Señor y hoy entendí que si yo quiero realmente seguir tus pisadas, seguirte a ti lo primero que tengo que tener es un encuentro personal contigo. Eso lo entendí hoy, Señor, y no lo he tenido. Así es que hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, yo clamo a ti. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y empezar a conocerte, servirte, amarte, adorarte, Señor. Poner la mano en el arado y que así como Pedro pudo bendecir a otros, yo también pueda bendecir a otros por medio de mi testimonio y que la gente pueda ver en mí una evidencia, una señal viva de que hay poder en tu palabra, Señor, para transformar vidas, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar y ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos al Señor. Bien, si usted hizo la oración, siempre lo felicitamos porque realmente es, la, como hablamos ahora, ¿no? La mejor decisión de esos pescadores fue seguir al Señor. La mejor decisión que usted pudo haber tomado es entregarle su vida al Señor para que empieces a conocerlo y lo sigas, siga las pisadas que ya nos dejó, ¿no? Y asegures tu eternidad, que es lo más importante, ¿no? Lo de aquí es temporal, pero que asegures tu eternidad, ¿no? Ahorita tal vez es confuso. Pero si en algo te podemos ayudar en ese inicio, de ese proceso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4.23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas. Nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y recuerde, si usted está aquí en Costa Rica, eh, todos los domingos, en la 105.9... Hola 106 de la FM Radio Urbano Ahí está el programa Sinceridad Ahí estamos de 8 a 9 también para que escuche Consejos sanos eh, siempre respaldados por la palabra del Señor ¿no? Nuestra página www.efesios423.com Ahí también están todos los videos en nuestro canal de YouTube En el Facebook, puede buscar al Pastor Tibor, puede buscarme a mí O sea, caminos hay, ¿no? no se quede solo Empiece a crecer espiritualmente y usted ya va a ver que en la medida en que usted trascienda lo que antes tal vez no entendías de la palabra, se te va a ir revelando por medio de una relación genuina y sana, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.